0: Mais de nove toneladas de produtos piratas desembarcaram no aeroporto de Fortaleza. Foram duas remessas contratadas por um único importador, que chegaram em maio deste ano.
1: A carga está avaliada em 13 milhões e 900 mil reais, dividida entre calçados esportivos e acessórios para celulares.
0: É a maior apreensão no Ceará de mercadorias piratas despachadas por via aérea. Também é a manchete exclusiva do jornal O Povo desta terça-feira. Eu sou Maísa Vasconcelos.
1: Eu sou Italo Coreolano e este é o Recorte, podcast analítico do O Povo. E antes da gente comentar o tema de hoje, venho com aquele meu pedido de sempre para vocês seguirem o Recorte nos serviços de streaming e também não deixarem de mandar o seu recado, a sua sugestão, a sua avaliação sobre o nosso podcast para o e-mail podcast@opovo.com.br e na parte do assunto você escreve Recorte.
0: É claro, para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente o repórter Cláudio Ribeiro, que assina a reportagem exclusiva da edição do Povo de hoje. Bem-vindo, Cláudio.
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Bom, é, o que você fala é né, da surpresa, inclusive, da própria fiscalização aduaneira com essa carga, né, com o tamanho dessa carga, o maior volume já retido no aeroporto de Fortaleza. E o material apreendido desde maio pela Receita. Como é que aconteceu o registro dessa, dessa carga, dessa falsificação? Por que a matéria só saiu agora?
2: Tudo bem, pessoal. É, vamos lá. Essa é uma história realmente que ficou guardada pela Receita Federal, porque a inspetoria aguardava laudos técnicos que comprovassem, laudos técnicos emitidos pelos fabricantes das marcas, que comprovassem que aquela carga era pirata Era carga falsa, era uhum. adulterada Usava o timbre, a logomarca da, do, do fabricante Mas era carga falsa E esse laudo técnico é, um, é, uma, é uma regra um procedimento que a Receita adota Para confirmar que aquela carga não é original Isso sempre é adotado com apreensões de produtos piratas E, e, a, e esse, esse material ficou retido Enquanto aguardava esses laudos e esse, até, até esse, esse material ser confirmado, é, a Receita é, rete, é, aguardou a, mais informações também do comprador, do importador. E o importador nesse tempo já tentou é, reaver a carga, tentou é, judicialmente recuperar esse material.
0: O material pirata. O
2: material pirata, mesmo com, com a informação ainda prévia, a Receita tinha uma análise prévia, mas não tinha confirmação, e judicialmente ela se resguardou de que não liberaria a carga. O importador tentou liberar, tentou liberar, mas a carga continuou retida.
1: Agora, Cláudio, na matéria você informa que o material se estende numa grande área do terminal de cargas importadas do aeroporto, uma grande pilha é, de caixas. O que, é que diferencia a ousadia desse importador ao trazer essa quantidade de produtos ilícitos para o aeroporto cearense, com outras situações, não é a primeira vez que material pirata é apreendido? É, aqui.
2: material pirata sempre é apreendido e não deixará de ser. Mas a, a ousadia está no volume que foi trazido e, e o modal utilizado. O modal aéreo não é um modal comum para esse volume de carga. Uh, geralmente esse tipo de material vem da China pelo porto, vem pelo modal portuário. E, e essa situação surpreendeu muito o, o, a fiscalização aduaneira, os auditores e fiscais da, da Receita Federal, porque a quantidade, é assim, eu, eu descrevo uma grande área do terminal de, de, de cargas importadas, realmente é um espaço que precisou ser, ser, ser separado do terminal para ocupar, para usar esse volume de, de caixas. São, são vários pallets é, é, enfileirados que formam uma área de mais ou menos 20 metros de fila de caixa. Cada caixa tem várias caixas dentro dessa pilha de caixa e dentro dessas caixas são milhares de produtos, dos produtos citados. Aí você e, tem... e não tem só produtos pirata, né? Não, e aí dentro, nessa apreensão, em maio também, entre maio e, e início de junho, também foi feita uma apreensão de produtos originais, mas que estavam fora da conformidade do que foi declarado pelo importa por importa pelos dois importadores. Essa carga era uma carga menor, mas ainda significativa, representativa, 626 quilos. E os dois importadores declararam... É, bens é, o, e produtos a menos do que eles trouxeram e isso também foi, foi, foi produto de apreensão pela Receita Federal.
0: O, o que tá a gente falou aqui em calçados né, e produtos para celulares, mas são só esses itens, são quantos itens?
2: A quantidade, o material é muito grande, não foi contabilizado é foi, foi medido por peso e o volume é descrito no que está lá assim, a, Eles calculam que só um terço de, dessa carga de 9 toneladas Está em pares de tênis Você pega 3 toneladas de pares de tênis Não está contado, contabilizado por unidade Ainda Deverá ser feito E displays, você pega uma caixa... Eu, eu até meço uma caixa de isopor grande. Isso foi um, um dos produtos abertos para a gente. Uma caixa de isopor grande. Você bota várias caixinhas dentro dessa isopor grande. E dentro dessas caixinhas você tem milhares de placas de celulares. Você pega um celular, a espessura de um celular, uhum. bota enfileirado, empilhado, você bota aí essa quantidade. No mercado, cada unidade, de, de, cada display desse chega a custar 100, 200 reais num conserto. Mesmo num conserto de uma assistência técnica não autorizada. Uhum. Você multiplica isso aí, que deve, deverá ser o... O destino desse material por ser pirata, por ter uma. De repente, até fornecedores mais, mais renomados podem receber, não sei, isso aí eu estou tô, tô especulando, claro, não estou fazendo relação nenhuma. É, mas eu estou só simulando a situação. Cada placa dessa, R$ 200. Reais. Você multiplica isso aí, isso aí seria, seria apurado. Eu tô, a gente está botando aqui um valor abaixo. Essa estimativa do valor da carga, de 13 milhões da carga pirata e mais 1 milhão e 300 da carga original, você bota 15 milhões e de de equipamento. De, de material adquirido Você bota multiplicado isso no mercado num, Numa revenda pro, para o mercado Quanto era o lucro desse uhum. material
0: Isso mostra, é claro a, a força que o mercado pirata Tem em Fortaleza, no Ceará né? A carga seria para abastecer Que tipo de, de comerciantes?
2: A, 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 a própria receita Ela não dá uma certeza Ela especula que possa ser um mercado Muito maior do que o do Ceará Porque a carga realmente é muito grande Certamente o mercado do Ceará é, seria pequeno para aquela quantidade. Eles, eles acreditam que esse, esse material iria circular pelo Nordeste ou até outra região, iria passar para outros estados, iria um ser espalhado. Pirata. Exatamente. O certo é que o, o, o importador, que não teve o nome revelado por questão, pelo sigilo fiscal, embora a gente tenha tentado ins, insistido para isso. Você é, sabe
0: que é a grande curiosidade. É, é a grande a curiosidade, a materna, claro.
2: Né? Mas, assim, essa situação, é, é, o mercado pirata tomou as praças todas, né? país todo tem o um mercado pirata informal, vamos chamar assim, muito forte mercado informal, que se abastece da mercadoria pirata, pirateada isso é, em toda a capital, você tem um, uma grande praça em São Paulo um grande comércio em São Paulo, aquela região da 25 de março, você tem Fortaleza aqui, é, ruas que que comercializam é, esse produto, tem, em todos os estados você tem esses, esse cenário de, de, de consumo pirata. É, um, é uma mercadoria mais barata, mais acessível, mas que pode ser também um prejuízo mais rápido para quem compra. Né?
1: Bem, essa mercadoria ela deu quase uma volta ao mundo. Né? A viagem da carga começou em Hong Kong, na China, passando pelos Emirados Árabes, depois por Portugal, lá em Lisboa, até chegar em Fortaleza, onde acabou descoberta. Como é que ela foi detectada? A ação evidencia a eficiência da Receita Federal Brasileira? Perguntamos isso ao Auditor Fiscal da Receita, Vitor Casimiro. Vamos ouvi-lo.
3: A eficiência da Receita Federal Brasileira se mede pela sua capacidade de distinguir qual das cargas merece atenção e que atenção dá conforme o perfil da carga. Ou seja, qual é o perfil daquele importador, daquela operação, qual é o histórico daquele importador? Então, todas essas informações das milhares de transações que, que circulam no comércio exterior brasileiro são processadas e alimentam os sistemas da receita na definição desses perfis. Então, das quatro declarações que foram registradas no aeroporto e que foram objeto de apreensão, uma delas foi, foi parar no canal cinza, que é aquele que canaliza não apenas os documentos e fisicamente a carga, mas toda a operação logística feita pelo importador. Isso significa que, sim, nesse caso, a Receita foi eficiente em localizar e aplicar o procedimento mais severo àquela carga que realmente tinha um risco mais elevado e a verificação física da carga é, se comprovou
0: e uh, os produtos ainda estão no terminal de cargas não é porque como você disse no início o importador tenta reaver esses itens embora a falsificação já esteja atestada é possível que ele fique com esse material assim e o, no que que isso implicaria né
2: é muito, é muito improvável que ele fique, apesar dele, dele. Ele pode usar argumentos como: eu comprei uma carga sem saber que era falsa. Apesar da, é, do mercado chinês ser um grande produtor de produtos, é, se adulterar marcas consagradas. Ele pode alegar outras coisas juridicamente, mas a Receita define que, o, o, tecnicamente, o, o termo é perdimento. Perdimento da carga, tanto da carga pirata como da carga original, deverá ir para perdimento. Como perdimento? A carga. Pirata deve ir para destruição total, não é comercializada, não é leiloada de forma nenhuma, porque foge da, da regra da, de ser um produto original e a carga original, os 600 quilos de, de material original, de aparelhos odontológicos, oftalmológicos, é, lentes e câmeras fotográficas, computadores, iPhones, esse material deve ir para leilão por ter... Por ser original e deve ir para leilão. E esse valor estimado aí é, vai para leilão, pega uma, um valor base e, e entra na, na, no arremate de quem queira participar.
1: Bem, Cláudio, graças ao hub aéreo, Fortaleza é considerada a cidade com maior crescimento de ofertas de voos domésticos internacionais entre metrópoles brasileiras no primeiro semestre de 2018 e de 2019. Isso aumenta a possibilidade aqui de Fortaleza ser a porta de entrada de produtos irregulares no país?
2: Porta de entrada, porta de saída é caminho natural para. Para crimes como a pirataria, como o tráfico de drogas, está comprovado em situações várias aí registradas pela Polícia Federal, pela Receita Federal em apreensões. Recentemente, o Porto do Pecém, esse caminho de droga, ela entra em grande quantidade ou, ou pelo porto ou pelo aeroporto e sai pelo porto ou pelo, pelo aeroporto também. É, a estratégia, o ponto estratégico do Ceará é, é bem comum, citado, é bem, bem conhecido. E o Hub trouxe, trouxe tanto mais passageiro, mais economia, mais turista, como também traz o. É o ônus e o bônus tem um lado da situação. Bom e lado negativo. É o ônus e o bônus da situação. O Hub ele também traz mais passageiro e lá no, no, no porão do avião tem mais carga. Tem mais voo, tem, eram 15, 14, 15 voos semanais, são 80, são. É uma quantidade muito maior de voos internacionais, são 180 por mês. Então, assim, esse volume de. de idas e vindas, aí certamente tem uma coisa sendo driblada, driblando a fiscalização, isso é, é bem grave. Agora, tem que ser olhado com muita atenção.
0: A gente ouviu né, o, o Auditor Fiscal da Receita, o Vitor Casimiro, na sua opinião, pelo que você já acompanhou né, dessas apreensões e tudo, você acredita que, de fato, é, há, há um preparo? Né? Você falou aí nos que conseguem driblar, né? se tem... Lá no porto tem alguma coisa que pode estar tá passando que ninguém esteja vendo? É possível que também Porque... esteja passando ali no aeroporto? Sim,
1: é só ir para o centro para ver a quantidade de material pirata que está sendo vendido Mas, lá é... todos os dias. Aqui,
2: quem investe 14 milhões numa carga, 15 milhões somados as duas aí, ele tem, ele tem uma, uma fração que ele vai tornar, essa fração eu vou perder, eu vou perder por uma possível fiscalização. Esse valor X eu vou ter que... É usar de alguma forma para propina. É um valor X, eu vou lucrar menos do que eu deveria porque a fiscalização foi mais rigorosa. Isso tudo está dentro de um, de um... Ele também faz uma análise de risco
0: desse plano investimento. Um plano de negócios.
2: Ele faz um plano de negócio. O crime <risos> é um negócio. Sei, é um negócio. O ideia. crime vive disso. E quem investe 14 milhões vai tentar recuperar ou vai ter mais 15 ou 20 milhões para investir. E essa fiscalização não pode ser... É, é, fragilizada ou, ou é, se, se estabelecer. Ela tem que, na verdade, se... Tem que melhorar, tem que se fortalecer. Ela tem que melhorar. Quando acontece uma situação dessa, é porque está tentando, porque tentou porque já conseguiu. Então, assim, isso é... Você teve é, é, duas situações flagrantes de cocaína recentes nos portos daqui que não tinha registro. Uhum. 300 quilos. Porto Mucuripe, 20 quilos ano passado. 300 quilos esse ano, você tem uma carga de 9 toneladas no aeroporto, que não é usual no, no, se fosse essa carga no navio, seria muita coisa ele investir é, trazer pelo modal aéreo ele estava talvez com prazo para cumprir de entrega talvez tivesse. eu estou aqui também analisando situações
0: ou achava mas, que estava tudo muito ou ach, bem ou achava que, que assim, é possível trazer
2: uma carga desse tamanho, porque o hub ainda está, a fiscalização ainda está se instalando, se estabelecendo uhum. Eu posso tentar, o caminho é esse, é esse, é esse Eu boto em duas remessas Eu divido o tamanho, tal, tal, tal É, e...
0: é possível que seja o mesmo o que que importador?
2: Foi, o o que, que foi uma situação flagrante? que foi, chamou a atenção? O fato de ser um importador único Para um volume muito grande E esse importador é uma empresa A única informação é que é uma empresa De renome nacional Eu realmente não tenho informação é, Esse importador Não operava no Ceará isso hum. chamou a atenção da Receita. A Receita trabalha com o um cadastro de operadores, uhum. é, que eles chamam operadores econômicos, é, que eles, eles têm um cadastro que são usuais do, do, da logística Sim. no Ceará, então, do aeroporto. Então, era
0: uma operação atípica. Era uma operação
2: atípica em todos os, em vários, por vários critérios. E isso chamou muita atenção. Talvez isso, o próprio, esse importador não tenha se dado conta. E, e, e foi... E foi Assim, uma, uma, uma situação uma das cargas estava no que eles chamam de canal cinza que é o canal mais rigoroso de, é, eles fiscalizam documentação fisicamente a carga investigam toda a logística uma das cargas estava em canal cinza é, e, e cargas uma das cargas também passou num canal mais mais leve são quatro níveis verde vermelho amarelo cinza é, e uma das cargas passou no canal mais mais ameno, mas chamou a atenção porque na seguinte tinha outra carga muito grande. Então isso também, você vê como é que ele tenta passar, tenta uhum. passar, escorregar a mão, mas aí conseguiu, conseguiram chegar a, a, ao objetivo da aparição. Tem
0: comprador,
1: né, gente?
2: Exatamente. Quem compra o irregular vai ter para
1: quem vender esse produto irregular. Agora, Cláudio, só para finalizar e esclarecer para quem está ouvindo a gente, porque esse, time de, esse tipo de crime é tão danoso, é tão perigoso. Primeiro, que o Estado deixa de arrecadar recursos por meio dos impostos. E segundo, que como é um material mais barato, fica difícil para as empresas né, que trabalham legalmente concorrer. Isso prejudica também as finanças é, dessas Tem, empresas. Eu,
2: eu boto até uma questão até mais específica, se a gente quiser colocar. É, um tênis ele é fabricado com a ciência toda para estabilizar um joelho, Isso, uma, fora estabilizar uma, uma, uma corrida um andar de uma pessoa que tem um problema, pode agravar. Um tênis desse não é feito no, nas conformidades da, de, 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 da ciência do esporte. É, e esse tênis pode ser usado para uma situação que pode agravar. E eu estou colocando em situação claro, limite de saúde, um, 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 talvez o um metal usado naquela placa do celular não seja o adequado, seja um metal que tenha contaminação, causa algum tipo de contaminação. Estou colocando situações uhum, limites. Uhum. Mas isso existe. E a, e tá fora de conformidade, é porque tem uma regra, então que cobra lá, a produção, tem, pode ter um trabalho escravo tendo produzido aquele material. Isso tudo Sim. é situação que está dentro dessa cadeia do, da pirataria.
0: Você falou cadeia, né? Então o certo seria cadeia para os compradores que vão revender, porque muitas vezes o consumidor final não sabe que aquele material é falsificado. Ele está comprando ali na loja X que adquiriu sabendo que é falsificado, mas o consumidor final esse pode não saber. E quando
2: sabe ele só tira, ele só mede a instantaneidade da o valor, economia, só a economia, vantagem, né? só a economia, uhum. vantagem econômica.
0: Cláudio Ribeiro, parabéns pela reportagem, muito obrigada por ter vindo.
2: Obrigado, espero que a gente tenha contado uma boa história e que sirva para referenciar aí situações de,
1: de, de risco do comprador. Parabéns, Cláudio, parabéns também para a Receita, né, que conseguiu fazer essa apreensão.
0: E a reportagem está disponível no O Povo, também no portal O Povo Online. O
2: Povo Online, povo.com.br.
1: É isso aí. Esse foi o recorte episódio 162. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção:
0: Vanderson Trindade.
1: Edição e produção:
0: Bruno Melgácio. Áudio: André Silvestre.
1: Coordenação de produção:
0: Chico Marinho.
1: Publicação e estratégia digital:
0: João Vitor Dumas.